0: Defensivdesaster auf dem Benzen. Rote Teufel spielen Schalke völlig her.
1: Baumgartel, Kalas, Fährmann. Die Fehlerkette in Person. Wer war Depp des Tages?
0: Schulinov schlägt direkt ein. Ist er die Hoffnung im Abstiegskampf?
1: Abstiegskracher gegen Braunschweig. Gegen wen sollen wir sonst gewinnen?
0: Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich. Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04.
1: Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein!
0: Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die nicht beeinflussbar.
1: von Raun Einfach nur noch irre!
0: Schalke, die Nordkurve und ich.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Nach unserem Auswärtsspiel... Und dem, die gegen den direkten Konkurrenten FC Kaiserslautern, der FC Schalke 04, verliert 4-1. Und ja, was soll man sagen? Die Ruhe, die kurz vor Weihnachten eingekehrt war, die ist vorbei. Die Krise ist zurück und die Stimmung kippt mal wieder absolut am Bergerfeld. Schalke ist 15. der zweiten Liga, befindet sich punktgleich mit dem Tabellen-17. Braunschweig äh, bei 20 Punkten. Und die Gefahr eines Abstiegs und Totalabsturzes ist wieder real. Und wer geglaubt hat, dass wir irgendwie die Saison vernünftig zu Ende spielen, der wurde enttäuscht. Und darüber reden wir jetzt. Und wenn ich wir sage, meine ich nicht nur mich, sondern auch den Felix, der mir mal wieder aus Aachen zugeschaltet ist an diesem Montagabend. Wir hatten jetzt drei Tage Zeit, um das zu verdauen seit Freitag. Und äh, hast dich schon erholt? Hallo Felix.
0: Hallo, hallo. Erstmal Glück auf. Äh, ja, erholt? Äh, schwierig. Also... War ja ein Sportwochenende generell zum Vergessen, würde ich sagen. Ähm, aber ja, hier geht's um Schalke und ja, du hast es gerade gesagt, wir sind jetzt, ich, ich finde die, die Angst vor einem kompletten Absturz ist jetzt, ich glaube, punktetechnisch auch jetzt in der Tabelle so real wie noch nie. Wir sind jetzt ja auch punktgleich mit einem direkten Abstiegsplatz, ja muss man sich auch mal geben. Also Osnabrück kann es jetzt, glaube ich, mittlerweile aus der Wertung nehmen mit... Äh, ja, die haben jetzt 10 Punkte Rückstand schon aufs äh, rettende Ufer. Ähm, also wir, wir gehören einfach wirklich zu den 10 schlechtesten... 10 Punkte Rückstand Mannschaften. auf Platz 17. <lacht> ja, äh, jo stimmt. 11 Punkte auf, auf äh, 14 dann. Ähm, nee, aber wir, wir sind wir sind voll drin jetzt. Also Und wir sind mit einer der schlechtesten Mannschaften der Liga. Für mich die schlechteste Defensive der Liga. Ähm... Weil wir auch an statistisch. Sich, auch statistisch stimmt. Auch statistisch. Stimmt. Ich dachte, 41 Gegentore. Äh, nee, nee. Ja, seit, nee sind, seit Freitag nicht mehr. Wir sind die äh, zweitschlechteste Defensive aller äh, 18. Äh, sorry, aller 36 Profiklubs. Ähm, also aus Erster und Zweiter Liga. Und das mit einem Personal, wo man das eigentlich vielleicht nicht direkt vermuten könnte. Mhm. Aber was, was, also was da Freitagabend gerade in der Defensive passiert ist, so was Schlechtes und so eine Arbeitsverweigerung äh, lang nicht mehr gesehen. Lang nicht mehr gesehen. Und äh, wie gesagt, ab, ab irgendeinem Zeitpunkt in der zweiten Hälfte saß ich einfach wirklich. Es, es, es kommt wieder, so diese Phasen schleichen sich wieder ein, so wie auch die Fans dann irgendwann den Support angestellt haben, diese Emotionslosigkeit, diese Resignation. Was einem dann hinterher nach dem Abpfiff noch mehr wehtut, wo dann doch vielleicht dann wieder ein paar äh, ja, Gefühle, wo dann doch wieder ein bisschen was fühlt. Aber es ist, es ist, es ist einfach nur noch schlimm und es tut, es tut einfach weh, diesen Verein gerade so schon wieder nach unten schlittern zu sehen. Wobei man ja eigentlich im Winter dachte, was ja auch äh, Geratz und Wilmot so kommuniziert haben, dass das Trainingsjahr da ja so super lief und man kompletten frohen Mutes da in die äh, Rückrunde geht. Also davon siehst du ja jetzt gar nichts mehr. Und das war ja auch eine mehr als eine 180-Grad-Wendung zum Spiel gegen Hamburg, wo man ja noch ansatzweise Fußball gespielt hat. Und das war wirklich schon wieder, ja, Zweitliga-Absteigerniveau. -Ab -Ab Kann man ja nur sagen.
1: Und ich muss sagen, ich habe am Freitag das erste Mal seit, oh, das ist eine gute Frage, seit wann, also seit vielen, vielen Monaten auf jeden Fall, das erste Mal wieder wirklich so, Richtig Ratlosigkeit gehabt. Also, man, was man immer irgendwie noch so verargumentieren konnte mit einem, ja mit Verletzten, mit ja, mit auch mit teilweise ein bisschen schlecht gelaufenen Spielen, wo man irgendwie noch einzelne positive Aspekte drin finden konnte. Mit einem Trainerwechsel zu Karel Geratz, was ja zumindest spieltechnisch einen Fortschritt gebracht hatte, muss man jetzt ganz klar sagen, das war so ein massiver Rückschritt. Ich war wirklich extrem schockiert davon und ich war wieder richtig ratlos. Und es hat sich wieder so eine, so eine, so eine ganz, ganz schlimme, ganz schlimme äh, Trauer einge, eingeschlichen. Ich habe nach dem Spiel zufällig mir auch mit äh, jemandem, mit einem, mit einem Freund geschrieben aus, der in, in Darmstadt wohnt und Frankfurt Fan ist. Und der, der hat halt gesagt, ja, okay, Frankfurt auch abgestiegen zu seiner Fanzeit schon. Aber so schlimm im Verein ist es, äh, kennt man es einfach nicht. Und ich habe mit äh, ich habe mit jemandem äh, gesprochen. Ich war am Samstag auf einem 60. Geburtstag äh, eines, eines äh, me meines Onkels. Und der ist auch langjähriger Schalke-Fan seit immer. Und ich habe ihn gefragt, ja wie war das denn Anfang der 90er? Da war Schalke in einer, ich sag mal zumindest vom Tabellenplatz mäßigen, in einer, einer ähnlichen Situation. Da meinte ja selbst damals war der Verein nicht so amateurhaft geführt. Aber es ist auf jeden Fall vergleichbar. Und dann hat er noch gesagt, ja, dann kam damals Peter Neurora und hat uns gerettet. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob wir das fordern sollen, aber Der es, ist wirklich, es ist wirklich erschreckend, wenn halt eingefleischte Schalke-Fans, wir sind ja jetzt auch nicht erst seit gestern Schalke-Fans, aber also ich bin Schalke-Fan seit ich Hast denken kann, du das, äh, seit das 19, 19 Jahren inzwischen. Ja. Und da, da muss ich einfach sagen, also in der Zeit kenne ich es nicht. Und erschreckend ist halt, wenn so Leute, die 35 Jahre, 40 Jahre älter sind als du, halt plötzlich sagen, ja, so schlimm kenne ich das auch nicht. Das macht einem schon Angst.
0: Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Also gerade wenn man jetzt auch an unsere Fanzeit halt so denkt, da hat man ja wirklich noch um <lacht> zwischenzeitlich mal um Titel mitgespielt oder oben mitgespielt, Champions League. Und das ist halt so... Es ist so eine komplett andere Realität und ich will es auch gar nicht so krass wahrhaben, dass es halt dieses Drittliga-Szenario auch so ein, jetzt ja auch, jetzt kein unwahrscheinlicher Fall sein darf und kann. Also es ist, wie gesagt, tabellarisch ist es ein Ding jetzt und auch, wie gesagt, die Entwicklung spricht jetzt auch nicht für uns, dass das jetzt von jetzt auf gleich alles bei uns wieder funktionieren wird und was man so auch aus dem Verein hört, so auch aus der Presse und so, werden zwar Pläne erarbeitet dafür, aber das will da anscheinend auch ja nicht so jeder wahrhaben. Und äh, da sehe ich ein ganz, ganz großes Risiko, dass man irgendwie da noch immer den Gedanken pflegt oder sich damit anfreut zu sagen, ja, wir sind der FC Schalke 04, die dritte Liga, das, das, selbst das schaffen wir, also das, das, das wird nicht passieren, aber... Ähm, Gerade jetzt auch das Statement von, von dir, große Schlamann, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, so, das fand ich auch schon sehr bezeichnend. So, ähm, an jeder Ecke in der Mannschaft, im Verein, ist es halt, also haben wir riesige Baustellen einfach. Wir haben eine Offensive, die also für die Kreativität ein Fremdwort ist. Wir haben eine Defensive, die von fucking Kaiserslautern, die sich in die sieben Spiele in Folge verloren haben, komplett auseinandergenommen wird. Wir haben jetzt wieder einen Torwart, der ja nicht die wichtigen Dinge hält, äh, die wichtigen Dinge hält und absolut gar kein Rückhalt aktuell mehr ist. Ähm, und ein Trainer, der halt sagt, ja, äh, Winning-Mentality und der Trainingslager war so super und äh, wir haben ja so eine gute Stimmung in der Mannschaft und der sich wahrscheinlich auch dann da nach 45 Minuten da an den Kopf gefasst hast oder noch schlimmer, nach 90 Minuten, weiß ich nicht, wahrscheinlich gar nicht mehr in den Bus steigen wollte nach Gelsenkirchen ähm, und sich fragt, was, was, was machen meine Spieler da, weil ich, ich, ich glaube, dass Geratz eigentlich ein sehr kompetenter Trainer ist, aber irgendwie, so kommt es zumindest für mich rüber, aber ich glaube, diese Mannschaft nimmt einfach aktuell gar nichts mehr an, die ist, die ist, die ist tot. Die spürt nichts mehr, die spüren
1: nichts mehr, das ist, glaube ich, also man kann es nicht mehr anders sagen, also, da, da müssen längst alle Alarmglocken an sein und man kann da halt noch irgendwie sagen, ja, irgendwelche Malora-Mentalitäten und auch einem Simon Terodde glaube ich das ja tatsächlich, aber da gibt es scheinbar Spieler, wo ich mich wirklich frage, was mit denen ist, also Beispiel Ron Scheinberg ja, der hat jetzt nicht gespielt, aber ich finde, der ist halt auch einfach sehr, sehr sinnbildlich, ne der, dass der einfach äh, da halt so, so über den Platz läuft überhaupt nicht bei sich wirkt und auch irgendwie neben dem Platz überhaupt nicht vermittelt, dass er, dass er da den Ernst der Lage verstand, auch ein Lino Tempelmann, ne, so gerne ich den ja hab und der, also der, der Wechsel zu Schalke erzählt ein ja, ich äh, schon immer Schalke-Fan gewesen, das ist ein Riesentraum der mir in der Folge geht, das glaube ich ihm auch alles aber da sehe ich auch überhaupt nichts von also nee. ich sehe da keinen, der auch da mal irgendwie den Mund aufmacht, da muss da der uralte Simon Terodde, da muss da irgendwie den Laden zusammenhalten, der ja auch komplett durchgedreht ist dagegen lauter wenn wir später noch Später noch drüber sprechen. Ja, mit Tschulinov hat man jetzt einen geholt, der ja irgendwie da zumindest positiv jetzt schon mal eingeschlagen ist. Auch da werden wir gleich drüber reden. Aber man muss ganz klar sagen, dass da ein Großteil der Spieler und vor allen Dingen Leute, die vorangehen sollten, das überhaupt nicht tun. Also Gerade,
0: Das hast du vollkommen recht. Gerade dieses Vorangehen, finde ich, findet halt gar nicht statt. Du hast halt, wie gesagt, du hast drei, vier Spieler, wovon halt zwei, glaube ich, gar nicht mal... Startelf spielen, also ich, was man so hört, sind ja Langer und Drechsler auch immer sehr, äh, ja, genau. sehr weit vorne mit dabei und äh, auch im Training die mal ein bisschen lauter werden. Terodde eigentlich auch, aber ganz ehrlich, der ist, glaube ich, gerade auch sehr viel mit sich selber beschäftigt, weil der auch komplett seiner Form hinterherläuft und äh, ja, wie du schon sagtest, du hast, du hast da äh, die Neu alle Neuzugänge, Schallenberg, Seguin und ein Tempelmann auch, sind doch eigentlich auch vom Charakter her eher ja, Spieler, die anführen und davon siehst du gar nichts mehr, also man man ich finde es kommt nicht so rüber als ob das jetzt irgendwie so Söldner wären oder so, so wie es zum Beispiel beim Abstieg war beim, beim äh, ersten Abstieg noch mit ja ich erinnere an Mark, Uth und Co ähm, aber irgendwie es ist, es ist seelenlos einfach so, es ist komplett als bräuchte die alle mal wirklich ein paar Therapiestunden, habe ich das Gefühl äh, so wie die da über einen Platz laufen und sich ja im Abstiegskampf der zweiten Liga ihrem Schicksal auf dem Betzenberg da gegen Kaiserslautern einfach ergeben. Es war wirklich das, die haben sich ergeben.
1: Dass sie sich wirklich wie auf den Rücken legen und warten, dass es schnell vorbeigeht. Das, ja. das ist wirklich <lacht> unfassbar. Das ist ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Spiel und, und sprechen da jetzt mal drüber, dann schauen wir ja, dann sprechen wir da später nochmal drüber, wenn wir, wenn wir darüber gesprochen haben, was denn da am Freitagabend auf dem Betzenberg passiert ist. Ja, sperrebedingt mussten wir ja direkt mal auf Kaminski und auf Schallenberg verzichten. Ob das jetzt ein Verlust ist, ja, kann man drüber streiten. Also Kaminski, letzte Mal Depp gewesen, völlig zu Recht. Schallenberg, habe ich gerade auch schon was dazu gesagt. also ja, keine Ahnung. Es
0: wurde zumindest äh, nicht besser, sagen wir mal ja. so. Und,
1: und wir haben... Ja, Mit Schuldinov war ja die Frage, ob er in der Starthelf steht von Anfang an. Und ja, das kann euch
0: Felix jetzt wie immer beim Aufstellungsupdate beantworten. Richtig, äh, genau. Wie du schon sagtest, ein paar Sperren, ein paar Neuzugang oder ein Neuzugang. Äh, da hat sich wirklich vorher echt äh, mal wieder die Frage gestellt, wer spielt. Ähm, ja, im Tor, Fährmann war noch voll im Spiel gesetzt. Ich bin mal gespannt, ob es nächste Woche auch so ist. Äh, in Verteidigung, Carlas äh, neben Baumgartel. Baumgartel hat äh, ja. Den gelbgesperrten Kaminski ersetzt. Rechts hat Cedric Brunner verteidigt. Ja, und nun kommen wir zur linken Seite, wo ja, Auerjan ja letzte Woche ein Riesenspiel gemacht hat noch gegen Hamburg. Ähm, ja, wird auf die Bank aber äh, gesetzt, denn Mörkin ist wieder dabei, Rotsperre abgesessen. Im defensiven Mittelfeld Paul Seguin und dann im offensiven Mittelfeld Achter und Zehner haben dann Tobi Mohr, Karaman und Tempelmann äh, bespielt und vorne ja, der Sturm, der jetzt seit, glaube ich, das dritte Spiel in Folge, vierte Spiel in Folge, dritte Spiel in Folge, ähm, ja, anfängt, äh, Keke Top, äh, ja, der junge Mann aus der knappen Schmiede und ja, unser Kapitän Simon Tirode und so sollten in ein Spiel reingehen. Ähm, warst du zufrieden mit der Aufstellung? Ja, also
1: vorm Spiel war ich das. Ähm, ich muss sagen, also ich möchte auch wieder die Systemfrage stellen, ehrlich gesagt. Also, ich war da ein Vertreter von der, der Doppelspitze de Top, aber inzwischen muss man ja sagen, dass wir so wenig Kreativität im Mittelfeld haben, dass man ja fragen muss, ob da zwei Stürmer irgendwie, ob das noch funktioniert. Es, <lacht> ja, ja. es ist ganz ehrlich, es ist auch wieder ein typisches Schalke-Phänomen. Ne? Da fangen, ähm, da fangen wir wieder an, einen 19-Jährigen Keke Top. Der soll wieder da äh, die Kohlen aus dem Feuer holen. Der soll wieder das gesamte Spiel machen. Das ist so wie damals Kutucu, als alles scheiße lief und der irgendwie jung war und performt hat, wo man gesagt hat, ja, der, äh, der muss hier alles machen. Und dann verbrennst du den. Und, also, Ahmed Kutucu, weißt du, wo der spielt? Ich nicht. Also, nee. der, irgendwo. Der war mal bei Sandhausen. Ob der da noch ist? Keine Ahnung. Ähm, ich, ich weiß halt überhaupt nicht, was, was das wieder soll, dass wir alles auf einlegen. Erst war es Uedraogo. Jetzt alles auf Keke top. Ist halt einfach sehr, sehr bezeichnend, wenn die, wenn die erfahrenen Alten da halt nicht irgendwie mal ihre, ihre Mannschaft zusammenkriegen und da wieder die Hoffnung nur bei irgendwelchen jungen Spielern liegt. Aber grundsätzlich war ich zufrieden. Ja, Baumgartel habe ich befürchtet, aber also was ist denn die andere Option? Es gab ja wirklich, also innenverteidigungsmäßig, auch dass das nicht so ist. Und defensiv, wir haben es gerade angesprochen: 41 gegen Tor, das ist schlechter als Osnabrück und die saufen sang- und klanglos ab, ne? 41 Gegentore in, in 19 Spielen. Es ist halt pro Spiel kriegst du über zwei Tore. Das heißt auch im Umkehrschluss, wenn du Spiele gewinnen willst und Aufstieg und das musste ja vor der Saison die Ambition sein, war sie auch öffentlich ausgegeben. Da musst du musst die Offensive jedes Spiel drei Tore machen. Das kann äh, kann es ja auch nicht sein. Also was ist denn aus den Schalke Zeiten geworden, wo wir wirklich auch in der Bundesliga regelmäßig die beste Defensive hatten, Hüb, die 0 muss stehen. So sehe ich nichts mehr von. Also es ist defensiv ein absoluter Trümmerhaufen und das Allerschlimmste ist, und das hat auch äh, ein dir Große-Schlamann gesagt, ein Andi Ernst, dass die Defensive ist ja offensichtlich das Problem. Das, also jeder, der ein schalke sie sieht, muss das auch so sehen, erstens. Und zweitens, äh, dann guck auf die Statistiken. Du hast halt 41 Gegentore, schlechteste Defensive der zweiten Liga. Eine zweite Liga mit Osnabrück, Elversberg, Wiesbaden und Braunschweig und Hansa Rostock. Also so. Und dann gibt es halt öffentlich, auch von der Vereinsführung, kein Bekenntnis. Öffentlich gibt es niemanden, der sich hinstellt und das als Problem identifiziert. Und auch in der Kaderplanung, dass ein Schulinov jetzt kommt, ist schön und gut und finde ich, haben wir ja schon drüber geredet, alles super. Aber also ein Rechtsverteidiger, werden wir auch noch drüber reden, ist jetzt ja gerade in Planung, aber dass sich mit einem Innenverteidiger gar nicht beschäftigt wird, also finde ich, ist eine gravierende Fehlplanung. Das, ich, ist, das ist wirklich eine Gefahr für den gesamten Verein, dass sich da keiner mit einem Innenverteidiger beschäftigt. Und man kann ja immer wieder sagen: Jugend, Jugend, ja, wir haben gute Jugendnachwuchsspieler, aber Innenverteidigung, hm, weiß ich nicht. Gib mal, also, ich bin fast dabei zu sagen: Ja, gib dem Ibrahim Azizé nochmal eine Chance. <lacht> weil, ja. Weil, weil,
0: Ja, du weißt, also, oder, oder stellt Matrijani von mir aus nochmal in die Innenverteidigung. Das hat ja hat ja auch mal gut funktioniert Und das sogar in Liga 1. Es ist, es ist, ich, ich finde auch, dass so ein bisschen, auch von der Führungsebene, da ich auch den Geratz auch noch mit, den Trainer auch noch mit rein. Alles so ein bisschen zu rosig irgendwie, finde ich, dargestellt und zu sehr, okay, ist schwierige Situation, aber wir haben einen Plan. Aber da, dass da mal keiner ist, der da wirklich mal auf die Kacke haut und ganz ehrlich, die Defensive auch mal öffentlich, dass, also klar bringst du damit Unruhe vielleicht auch irgendwie in die Mannschaft rein, vielleicht, aber andererseits, dass, die, die, jeder von denen braucht da mal einen auf, auf den Hinterkopf. So ein, also so ein Wachmacher-Moment irgendwie, dass sie mal öffentlich angezählt werden oder so und nicht gesagt wird, ja komm, heute war scheiße, nächstes Spiel wird besser, das, das reicht nicht, die müssen, das, das muss ein bisschen deutlicher sein, einfach finde ich, also da muss eine viel deutlichere Reaktion kommen oder dass dann halt dementsprechend die Führung reagiert und einen äh, neuen Innenverteidiger denen mal vor die Nase setzt und dann gucken sie mal, ob sie, ob sie da noch jeden Spieltag da in der Innenverteidigung auflaufen können, so. aber passiert ja nicht. Und die Konsequenz daraus ist, du fängst dir vier Dinger gegen Kaiserslautern und davor zwei äh, Dinger gegen Hamburg. Und ich bin ganz ehrlich, von sechs Gegentoren in den ersten zwei, zwei Spielen, kann ich finde ich, ich find bei keinem einzelnen Gegentor irgendwie so einen Punkt, wo ich sagen würde, okay, da hat der Gegner einfach gut gespielt, hat es gut ausgespielt. Es war immer, immer ein Fehler, ein gravierender individueller Fehler äh, oder eine Fehlerkette, auf königsblauer Seite. Und das kann es halt nicht sein. Und dann fängst du halt mal sechs Gegentore in zwei Spielen. Wie soll es denn weitergehen?
1: Vor allen Dingen fängst du die vier Gegentore von einer Mannschaft, die vor dem Spieltag die viert schlechteste Offensive hatte. Also wir reden da jetzt ja auch nicht von irgendeinem Offensivfeuerwerk von Kaiserslautern. Die haben die viert schlechteste Offensive. Die hatten vor dem Spiel auch nur 28 Tore. So Da hat selbst Schalke mehr gehabt vor dem Spiel. Nur Braunschweig, Rostock, Osnabrück und Elversberg haben weniger Tore geschossen als Lautern. Und dann kommt Schalke und fängt sich da vier Dinger, wirklich. Ähm ich würde sagen, wir gehen, wir, gehen jetzt mal ins, wir gehen jetzt mal ins Spiel rein. Aber, warte, ich muss, eine Sache muss ich dazu noch sagen, zu, wo wir gerade über Kaderplanung reden. Und zwar ist ja jetzt, also inzwischen ist ja auch in der, Öffen-, in der Außendarstellung wirklich der Aufstieg, ja, das sagt man nicht so, aber schon abgehakt, dass man sich im Sommer fokussieren will und noch mal ja neue Spieler verpflichten will, dass dann ja auch, dass man dann ja auch ein bisschen Geld locker macht. Ja, alles richtig und auch grundsätzlich dieser Sparkurs von Christina Rühlhamers äh, ist ja erstmal nachvollziehbar. Das ist, finde ich, haben wir ja auch hier schon mehrfach geluppt und so alles gut. Aber es ist wieder das, was Schalke seit 15 Jahren macht und was wir in so vielen podcast vorhin schon angesprochen haben. Und ich sage wieder dieses fürchterliche Unwort: Es ist wieder eine Wette auf die Zukunft. Diese Wette auf die Zukunft. Also diese, dieses Gesamtjahr im Sommer im Sommer holen wir Leute. Das funktioniert halt nur in dem Szenario, in dem du die Klasse hältst. Ne? Und das funktioniert auch nur in dem Szenario, wo du auch die Möglichkeit hast, irgendwo wieder Spieler loszuwerden. So wenn Kaminski nächstes Wochenende spielen sollte, wovon wir ausgehen, verlängert sich auch der Vertrag. Kriegst du dafür den noch einen Abnehmer? Keine Ahnung, der verdient aber viel Geld. Das heißt, du kannst nicht ewig auch in Liga 2 rumkrebsen. Du musst perspektivisch auf Liga 1 gucken. Und also das ja, ist wirklich, halte ich für sehr, sehr, sehr gefährlich, diese erneute Wette auf die Zukunft jetzt im Winter nicht nachzulegen, wirklich. Aber ja. wir gehen mein ins Spiel. <lacht> ähm, Machen wir. Und das beginnt mit einem fahrigen FC Schalke, mit einer überragenden Choreo der Fans. Das war das Einzige, was einigermaßen erstliga -tauglich war. Oder wenn nicht einigermaßen, was absolut erstligatauglich war. Es war wieder absolut genial, was da... Die Schalker, die trotz Bahnstreik da bis nach Kaiserslautern gurken an einem Freitag, äh, ja, Vorabend, muss man ja sagen, bei einer Anstoßzeit von 18.30. Stellt da der überragende Kurio auf den Platz, hat aber bei der, bei der Mannschaft gar keinen Effekt. Kaiserslautern beginnt in, ja, in allen Belangen besser, giftiger in den Zweikämpfen, wacher, vor allem wacher, finde ich. Ähm, es sind enge Zweikämpfe, das konnte man erwarten. Und äh, ja, dann gibt es in der neunten Minute einen Zweikampf, wo ich sagen muss, ähm, da bin ich mit der Schiedsrichterentscheidung nicht glücklich. Ähm, ich, wie gesagt, ich nehme ja Schiedsrichter häufig in Schutz und ich werde jetzt auch den Teufel tun, hier irgendwie den jungen Schiedsrichter Dr. Robin Braun irgendwie da äh, an Karren zu pissen, das werde ich nicht machen. Es war, also, dafür war erstens die Leistung zu schlecht und ehrlich gesagt, Dr. Robin Braun hat, weiß nicht, 15 Spiele in der zweiten Liga bisher gepfiffen. Von mir aus sind es auch 20. Er ist kein Bundesliga-Schiedsrichter. Man kann man fragen, warum kriegt er so ein Spiel, wo er also Hinspiel zwei rote Karten, hm, weiß ich nicht. Aber ja, es gibt einen Zweikampf letztendlich, wo die Fernsehbilder nicht klar auflösen, was Brunner gemacht hat, aber Brunner foult offenbar Tachi. Er hat den Arm draußen. Für mich ist das kein Foulspiel. Dadurch, dass es ein Foulspiel ist, ist die Regelauslegung klar, dass es eine gelbe Karte sein muss. Braun entscheidet auf Freistoß und auf Gelb. Ich habe es anders gesehen, aber vielleicht ist auch die königsblaue Brille, kann ich nicht beurteilen. Ich möchte es auf jeden Fall nicht daran festmachen. Brunner sieht dafür, wie angesprochen, Gelb. Es ist die Fünfte. Das heißt, er wird auf jeden Fall fehlen. Das ist jetzt für die Position des Rechtsverteidigers, die ja sowieso eine völlige Katastrophe ist, jetzt nicht unbedingt förderlich. Aber es kommt noch bitterer, wenn es schon scheiße läuft, läuft es richtig scheiße, Freistoß von Marlon Ritter, der schlenzt den Ball über die Mauer, ja, ich sag mal, zentral aufs Tor, sicherlich nicht einfach, aber, ja, Ralf Herrmann lässt den Ball halt klatschen, da, wo man ihn nicht klatschen lassen soll, dem Stürmer vor die Füße, Ragnar Ache braucht nur Abstauben, 1-0, ich sag mal, einfache, Einfache Aufgabe, Treffer wird überprüft wegen Abseitsstellung, habe ich gar nicht verstanden. Ache steht nämlich deutlich nicht im Abseits, die anderen greifen nicht ein. Also ja, es ist klare klare Geschichte, dass das, dass das halt zählen muss, das Tor, ist es wieder. ist. Weiß ich nicht, ob man da fair man komplett den individuellen Fehler geben kann, aber
0: ja, doch schon irgendwie. Ich finde. Also, also ich finde, also, ich, ich würde sogar sagen, ein richtig guter Torwart kann den auch festhalten, sogar den, den Ball und wenn man ihn abprallen lässt, ich meine, das war ja, es war ja schon, klar, es war irgendwo zur Seite, aber irgendwo auch, der weiß ja, dass da drei, äh, dass da, dass da noch drei Lauterner stehen. Also ich meine, du kannst ihn dann auch noch wahrscheinlich mehr zur Seite, durch. er sieht halt, es sieht einfach auch maximal unglücklich dann aus und wenn es unglücklich aussieht, finde ich, dann kannst du ihn auch einfach mit reinnehmen. Ich finde nicht so krass wie bei noch einem Gegentor, was er kassiert hat, aber, ähm, da hat er auf jeden Fall seine Aktien drin. Muss man einfach sagen. Und das war natürlich auch einfach dann nicht der Start nach maß wie man sich das in diesen, ja, doch auch da schon Abstiegskracher irgendwie so vorgestellt hat. Denn dann war natürlich, also auf dem Wetzenberg da im fritz Walter stadion da, da ist dann auch natürlich dann eine Riesenstimmung. Ich meine, die haben auch seit mehreren Minuten kein Tor mehr gesehen. Du hast es gerade gesagt, äh, mit einer der schwächsten Offensiven in den letzten Spielen gewesen. Und die sind dann natürlich abgegangen wie Sau. Aber... Man muss sagen, für mich waren es dann die besten zehn Minuten, der Schalker. Dann hatten zwei gute Chancen dann noch. Äh, Terodde zweimal, der äh, in der zwölf Minute fast die direkte Antwort geben kann. Wird dann aber von Touré noch abgegrätscht ähm, und äh, ja, kommt somit dann nicht zum Abschluss. Und ja äh, acht Minuten später ist der Ball dann sogar im Tor. Ähm, Top äh, spielt einen Steckball auf, auf Terodde. Ja, der schießt erstmal Kral an und kann im Nachschuss dann aber spitzem Winkel äh, den Ball über die Linie drücken, aber Fahne geht auch sofort hoch. Hat man auch eigentlich, es war knapper dann nochmal, als man, äh, fand ich, das Bild gesehen hat, aber ich fand schon im, im, in Echtzeit hat man gesehen, der ist ein Stück zu weit vorne. Das Timing von Top und äh, Tirolde hat da gar nicht gestimmt. Und das, das hat mich so geisteskrank genervt einfach, weil das so aussichtsreiche Situationen sind, von denen und das ist nicht die einzige, finde ich, hier ist es jetzt mit Abseits geändert, aber es gibt so viele aussichtsreiche Positionen in diesem Spiel noch, oder Spielsituationen, aus denen man hätte so viel mehr machen können, hätte man einfach mal mehr den Mut gehabt, oder ein besseres Timing, oder eine bessere Absprache, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass gerade vorne, das sage ich zwar auch schon seit Monaten, die wissen alle nicht, wo sie hinlaufen, oder die wissen nicht, wo ihr Mitspieler hinläuft, da ist gar keine Teamchemie irgendwie vorne drin. Es ist, es ist keine Leichtigkeit zu sehen, die du ja eigentlich im Offensivfußball immer haben willst. Ja, und dann kommt da halt so ein Ball raus. Tirol steht in Abseits, gibt keinen gibt kein, äh, Treffer für uns. Und ja, dann haben wir zwar wirklich in der ersten halben Stunde äh, 56% Ballbesitz bei einem Auswärtsspiel und machen daraus danach wirklich nichts. Also, it, it, wir haben, wir haben uns den Ball hinten in der Hälfte äh, hin und her gespielt. So Mehr ist nicht passiert.
1: Ja, und wir haben dadurch, dass halt die Situation, die du gerade angesprochen hast, abseits war, äh, das Tor von tirode und er vorher abgegrätscht wird, halt auch wirklich kein Torschuss. Und dann ist es trotz dieser überragenden Feldvorteile am Ende der ersten Halbzeit, sind sogar 59% Ballbesitz, dauert es dann bis Minute 44, bis es den ersten Torschuss gibt. Und was ist das für einer? Brunner, der mal irgendwie ein bisschen antreibt, aber auch halt statisch, da sind acht Lauterer hinter dem Ball, spielt den Ball dann mal scharf auf Tempelmann und der nimmt den Ball aus 23 Metern und jagt den dann, ja, ein paar Zentimeter über die Latte. Kann man auch mal abziehen, ja, absolut, aber das ist halt der erste Torschuss nach 44 Minuten. Vor der Halbzeit gibt es dann tatsächlich noch einen zweiten und diesmal muss Torwart Gral tatsächlich auch mal eingreifen, aber es ist wieder ein Torschuss außerhalb des Strafraums. diesmal sind es knapp 19 Meter. Seguin per Dropkick, zentral auf den Torwart, einfache Aufgabe. Ja, und dann ist die Geschichte der ersten Halbzeit auch erzählt. Das ist ja, sehr, sehr traurig. Tempelmann, der ja bis auf diesen einen Abschluss auch überhaupt gar keinen Beitrag zum Spiel hatte, ähm, geht da zur Pause raus und Comebacker, Darko, Churlinov kommt rein. Äh, ja, sicherlich natürlich seit ein paar Tagen bei der Mannschaft gewesen. Da hatte er dann nicht die, ja, nicht die Möglichkeit, da irgendwie schon 90 Minuten zu spielen. War ja auch mit einer Blutvergiftung lange raus, äh, lag auf der Intensivstation und so. Ist ja erstmal schön, dass es ihm wieder gut geht. Kam dann zur zweiten Halbzeit rein und ja, was soll man sagen, ne? hat direkt funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall. Es hat keine ja, keine sechs Minuten gedauert. Da hat der Ball im Netz gezappelt. Cholinov trifft sehenswert zum Ausgleich. Ein richtig schönes Tor, muss ich sagen. Also das war ein Moment, wo man ja, mal kurz, äh, ja, wo kurz aufgeblickt ist, dass diese Mannschaft vielleicht doch ein bisschen fußballerisches Verständnis hat, gerade in der Offensive. Ja. Ähm, Ball auf Terodde, der des Klatschen zu, zu Karaman, der im Mittelkreis den, äh, den Ball annimmt und dann super Steilpass auf Chudinov äh, spielt, der dann ja seinen Tempovorteil direkt ausnutzt, mal ja frei auf Kral zuläuft und dann, das muss ich sagen, endlich auch mal wieder so ein Tor, wo du ins 1 gegen 1 mit dem Torwart gehst und einfach souverän links vorbei ins linke und geschoben, 1 zu 1, ja und. Äh, Fans sind ausgerastet, Scholinov ist ausgerastet. Da dachte man, oh okay, das könnte jetzt der Turning Point in diesem Spiel sein. Cholinov ähm, seit äh, nach zwei Jahren endlich wieder das Trikot an, was er schon, ja, seit, seitdem er Schalke verlassen hat, eigentlich, also das Trikot wollte er ja nie ausziehen, so wirklich jetzt wieder anhat. Du hast ihm richtig seine Leidenschaft im Gesicht angesehen bei dem Jubel. Und ja, irgendwie dachte ich da zumindest, okay, let's go. Zweite Halbzeit, besser kannst du nicht starten. Jetzt, jetzt holen wir uns das Ding noch, jetzt krallen wir uns das, äh, Chulinov wird da jetzt antreiben, aber ja, dem, dem, dem sollte wirklich nicht so sein und das nicht irgendwie, wir hatten dann ja nicht noch irgendwie eine Phase, finde ich, wo wir weiter gut gespielt haben, sondern ab dem Ab dem äh, Ausgleich war, war direkt scheiße. Danach.
1: Ja, also, ähm, wo ich dann erstmal noch drauf eingehen will, ist ähm, eine Szene, wo wieder auf im Mittelpunkt steht. Es gibt eine, eine Situation an der rechten Außenlinie, zwischen, äh, zwischen Schulinov und Nihus, die kämpfen um den Ball. Und ja, der Schiedsrichterassistent steht direkt daneben und entscheidet auf äh, Einwurf für Kaiserslautern. Zum Unmut von Schulinov ist es durch die Fernsehbilder nicht klar aufzulösen. Ist, wie gesagt, ist eine Einwurfentscheidung. Und danach gibt es das, was die Footballfans unter euch kennen, ist unter Trash Talk. Ja, also Nihus und Schulinov haben sich einfach ein bisschen was zu sagen. Und das finde ich... Auch völlig richtig da und das muss und bringt ja Schuldinov auch mit, auch richtig, das ist jetzt auch gar kein Hate an Julia News von, von Lauter und so. Ähm, es entsteht keine große Rudelbildung, es kommt noch ein Lauterer und Karamann kommen noch dazu und die sind da zu zweit so ein bisschen, die, da wird sich noch nicht mal geschubst oder so. Schiedsrichter Dr. Robin Braun gibt trotzdem Nius und Schuldinov als Ursache für diese, für diese Diskussion da beiden Gelb ich sag mal, ein erfahrener Schiedsrichter löst es halt auch ohne Karten, also da Karten zu geben, da hätte es Situation vorher gegeben, da hätte man die eher ziehen können, habe ich nicht verstanden. Für Nius ist es tatsächlich die fünfte, gell? für Nius noch bitterer, Tchudinov natürlich mit der ersten im ersten Spiel, habe ich nicht so gefühlt, ist natürlich dann auch für seine Giftigkeit nicht so zuträglich, ähm, ja, war, war jetzt nicht so, war jetzt nicht so meins. Ähm, es gibt aber noch eine Szene, die auch wieder sehr symptomatisch ist, finde ich. Und zwar ist es ähm, dann nämlich nochmal so das letzte Mal, dass Schalke sich richtig aufbäumt, bevor es dann dahin geht. Ähm, Brunner, der tatsächlich mal wieder eine Flanke schlägt, die ja mal wieder nicht ankommt. Aber Karlock, äh, der Innenverteidiger von Lautern, halt mit einer wirklich komplett missglückten Klärungsaktion in den Fuß von Karamann, der da zwölf Meter vom Tor steht, und dem dann einfach der Ball verspringt. Also, wo er, der kann direkt schießen, der Ball ist langsam genug. Er kann direkt schießen, er kann den Ball annehmen, er hat so viel Zeit. Um ihn herum stehen wirklich drei, vier Meter niemand. Und er ja, kriegt die Annahme nicht hin. Das sieht halt wirklich aus wie in der Kreisliga. Also, dann verliert er halt den Ball, lauter erklärt. Aber, also, da bin ich halt schon wieder komplett wahnsinnig geworden. 58. Ähm, habe ich auch wieder mal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Brian Lassme kam ins Spiel, Ballkontrolle. Ja, wir haben es schon oft angesprochen, es Ist es einfach wirklich. Also, ich habe vor, als Karel Gerats Trainer wurde, habe ich ja Brian Lassme zum Winner erklärt und dass der 15-Scorer noch unter Karel Gerats äh, macht. Ja, äh, der Take im Nachhinein muss man sagen, war ein Fehler. Ich glaub, ich <lacht> wie, wie Christoph Daum ne? <lacht> ja, ja, also wie, wie Christ Christoph Daum würde sagen, ja, war eine schlechte Entscheidung im Nachhinein. Also das war wirklich, wirklich ganz schwacher Take und es dauert auch genau 60 Sekunden bis zum ersten Ballverlust von äh, Brian Lasme. Ja, und der fliegt Schalke komplett um die Ohren. Also Lassme versucht sich dagegen zwei, drei Leute durchzusetzen, verliert den Ball. Äh, ja, und dann geht's schnell. Rechte Außenseite einmal hoch und weit. Mörkin und Baumgartl sind sich gar nicht einig, wer auf der Seite Tachi verteidigt. Und Tachi ist dann schon fast an der Eckfahne nach dem langen Ball. Und Bolz den einfach in die Mitte. Und in der Mitte stehen nur Kalas und Ragnar Ache. Ragnar Ache äh, ist ganze 1,82 Meter groß. Und Karlas hat tatsächlich kein Gegenspiel. Das ist ein hoher, ein, eine hohe Flanke in den Strafraum. Und Karlas hat nur die Aufgabe Ragnache zu verteidigen und er kriegt es, wie auch immerhin. hin. komplett aus den Augen zu verlieren und der 1,82 Meter große Ragnache springt hoch, köpft den Ball gegen die Laufrichtung von Fährmann, bei dem Tor Fährmann nicht drin. Ja, 2-1 in der 59. Minute und das läutet dann die kompletten ja, elf Minuten des Grauens auf dem Betze ein.
0: Richtig, in der Folge wechselt dann nochmal Lautern dreimal Opoku kommt für Ache, Simakala für Tari Tach und Stojkovic für Ritter. Letztgenannter sollte noch wichtig werden, denn der hat dann ja keine fünf Minuten nach seiner Einwechslung durfte er jubeln. Es gibt Freistoß für Lautern. Ähm, Terodde klärt den Ball eigentlich gut, äh, ja aus dem Strafraum heraus, wie wir es in der Kreissäger gelernt haben. Eigentlich dann, komplette Mannschaft soll nach vorne rücken, Offensivspieler ins Abseits stellen, haben wir nicht getan. Ball kommt ja Flummi-mäßig, äh, Flipper-mäßig wieder zurück. Ähm, ja, Tomia kann dann nochmal schön eine Flanke schlagen und findet dann ja am zweiten Pfosten, wo Baumgarte diesmal ja denselben Fehler wie Carlos vorher macht. Äh, Stojkovic komplett, komplett auch aus den Augen verliert. Im Rücken kann er hochsteigen. Ich glaube, der im 5-Meter-Raum, im das muss man sich auch mal geben, der köpft im 5-Meter-Raum frei aufs Tor ja, und dann steht es 3-1 und äh, also die, die wir Schalker oder die, die Schalker-Mannschaft, also, die waren gelähmt. Also dieses war. Wie die Gesichts, also die waren so, die Gesichtsausdrücke waren leer. Ähm, da war keiner mal, der irgendwie so sich mal beschwert hat, laut wurde oder so. Da kam kein Aufbäum, so, also da, wie, wie du es gerade gesagt hast, du lagst auf dem Boden und hast auf den Abpfiff gehofft, da schon. So, du, du hast dich da komplett blamiert in diesen elf Minuten. Das ist ja geisteskrank. Also, du bist komplett auseinandergefallen. Und das in der zweiten Liga nicht gegen Hamburg, nicht gegen Pauli, nicht gegen Kiel, nicht gegen Fürth, gegen fucking Kaiserslautern. So, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, wie Ey, wir haben letztes Jahr noch Bundesliga gespielt. Ne? Und dann, also, mir, mir fällt das echt so schwer, das im Wort zu fassen. Äh, wie man so schlecht verteidigen kann, wie individuelle Fehler innerhalb von, im Minutentakt passieren, also individuelle Wege, das sind Kapitalfehler, also du, du so Fehler, wo du wodurch du Spiele verlierst, so Gegentore kriegst, Und das, also das warum ich, ich habe da keine Antwort drauf, keinen Grund, ich, ich sehe nichts
1: ich werde, ähm, also wir werden mal nachher, entweder nachher oder morgen, wenn wenn ihr je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, werden wir mal in unsere Instagram Story, äh, Schalke Nordko und ich werde ich mal einen Screenshot packen. Es gibt nämlich bei diesem Tor es also das ist für mich einfach unbesch, also ich habe da gar keine Worte für. Äh, wir packen da einen Screenshot rein, und zwar kurz bevor die Flanke kommt. Ähm, du hast es gerade schön, schön erklärt. Der Ball wird da nochmal reingespielt und Baumgartel hebt wirklich komplett das Abseits auf. Steht im Gegensatz zu allen anderen Schalkern vier Meter tiefer wirklich und nimmt in der Mitte, und da ist er 15 Meter vom flankenschlagenden Spieler entfernt, nimmt die Hände auf den Rücken, als würde er im Strafraum ein Handspiel, äh, ein, ein Handspiel ver vermeiden wollen. Und das ist... Es ist mir wirklich es ist mir ein absolutes Rätsel, was, was, er, was er da tut. Dadurch verliert er dann komplett seinen Gegenspieler aus den Augen. Und ja, der, die Flanke, der Rest, den hast du gerade erklärt. Es ist wirklich, wirklich unfassbar. Ich habe es dir tatsächlich gerade mal geschickt, Felix. Also du kannst du kannst dir das jetzt schon angucken. Den Rest, Der Rest von euch wird sich das auch noch angucken können. Und diese Situation sind es einfach, die mich komplett <lacht> wahnsinnig machen. Also, Felix sieht glaube ich, gerade. Was ist das? Was? Hä? Ja, also, ja. Es, ist, es ist komplett wild. Fürchterlich. Wirklich fürchterlich. Und äh, ja, dann gibt es halt, wenn es halt überhaupt nicht läuft, läuft es gar nicht. Dann äh, dauert es auch nur zwei Minuten. Dann steht es halt 4-1. Es ist Opoku und ja, das ist wieder ein individueller Fehler. Wieder mal Fermann zur Abwechslung. Opoko, der ist Linksverteidiger und der kann da auch viel zu leicht durchgehen. Seguin steht da auch dann irgendwie komplett weg und macht gar nicht den Schritt raus. Das finde ich auch ganz schlimm bei dem Tor. Also Seguin steht dann auf der 16er-Linie und als Opoko anger angerannt kommt, geht er rückwärts 5 Meter rein, sodass, sodass Opoko dann von der 16er-Kante abschließen kann. Wenn Seguin da halt reingeht in diesen Zweikampf, so dann steht er halt da, wo er abschließt. So, da steht er halt kurz vorher und zwei Sekunden später steht er komplett tief und lässt sich da vernaschen wie in der Kreisliga. Auch das Tor wird kurz auf Abseits geprüft, Sichtfeldabsatz geht's da, aber nö. Ja. Ich, ich, ich fand ich, fällt, ich, ich nicht wirklich, ich bin, fällt einem nichts so ein. Und dann würde ich es auch äh, recht schnell zumachen. Äh, Matriciani, Latza und Kabadai kommen für Tirodomor und Brunner. Das Spiel tröpfelt natürlich beim Stand von 4-1 komplett dem, dem Ende entgegen. Stolikovic hat sogar noch das 5-1-1 ja, auf dem Fuß. Balken geht dann knapp über die äh, Latte. Simakala hat auch noch eine Chance. Also das hätte auch höher ausgehen können. Da hätten wir uns auch wirklich nicht beschweren können. Seguin holt sich noch gelb und der eingewechselte äh, Kabadai. Ja, hat dann, finde ich, das haben wir in letzter Zeit irgendwie so, ist so sehr, sehr bezeichnend. Immer so kurz vor Ende nochmal eine ganz bezeichnende Situation für das gesamte Spiel. Das war einmal, letzte Mal, der, äh, was der, der Lattentreffer von, von Aueyan, kurz vor Ende nochmal. Und diesmal ist es Yusuf Kabaday, der in der Mitte freistehend den Ball bekommt. Knapp neun Meter vom Tor und es dann hinkriegt, diesen Ball ins Seiten auszuschießen, weil er den Ball nicht trifft. Es also es ist es ist mir wirklich ein Rätsel, wie das geht. Es ist also ich habe da wirklich ich habe wirklich keine Antwort mehr drauf. Es ist wirklich fußballerisch so so schlecht. Schalke verliert am Ende das Spiel 4-1. und äh, ja spätestens ab dem 4-1 stellt auch äh, wieder spielt wieder UGE äh, die Ultras stellen den Support ein nachvollziehbar und aus den äh, ja von den ist nur noch ein wir haben die Schnauze voll zu hören nach Unterstützung die es ja wirklich gab. Da ist jetzt wirklich auch mit den Fans wieder absolut gebrochen es ist wirklich eine Krise ähm, die die auch, auch mit den Fans vor allem mit den Fans und also ich sag mal so ne wir haben jetzt ein Heimspiel und das gegen Braunschweig und wenn das schief geht dann ist da also dann sehe ich Dennis äh, Vorsänger sehe ich dann wieder auf dem Platz stehen mit und mit der Mannschaft reden also da sehe ich dann richtig sehe ich dann richtig brennen wenn das am Samstag gegen Braunschweig auch noch schief geht das ist, glaube ich, das, ich glaube, da ist die, die Schalker Fanseele und die Schalker ultra nicht drauf angelegt auf eine Heimniederlage am Samstagmittag gegen Braunschweig. Und da kippt jetzt langsam wirklich die Stimmung und da musst du wirklich aufpassen, dass das nicht noch richtig nach hinten geht. Ähm, ein paar Blick auf die Zahlen. Weil, wenn man, ähm, so, vielleicht haben einige von euch das Spiel nicht gesehen und äh, sehen dann das Ergebnis. Und wenn man sich da noch ein bisschen interessiert und sagt, ja, woran hat es denn gelegen? Woran hat es gelegen? Da guckt man ja äh, ganz, ganz ganz, häufig nochmal auf die Statistiken. Und wenn man auf diese, ich sag mal, sehr Basic-Kicker-Statistiken schaut, liest sich das auch erstmal nicht so schlecht. So 15 zu 11 Torschuss ist recht ausgeglichen. Wir sind mal wieder weniger gelaufen, wie bisher in jedem Spiel. Wir sind mit Abstand die laufvollste Mannschaft der Liga übrigens. Wir haben mehr gespielte Pässe. Wir haben eine wirklich 77 Prozent, ist keine geile Passquote, aber Lauter hat halt 64 Prozent. So. Flankenquote 33 Prozent auch über dem Durchschnitt. 60% Ballbesitz, Ze Zweikampfquote 50-50. Alles liest sich erstmal nicht so schlecht, aber wenn man dann, äh, das kann man auf, äh, kann man tatsächlich mit einigen Programmen ganz gut tun, mal so ein bisschen die tieferen Statistiken sich anschaut, dann sieht man da ganz andere Zahlen. Dann sieht man zum Beispiel, dass wir zwar 60% Ballbesitz äh, haben, aber es gibt auch Statistiken zu äh, Touches in the Offensive äh, Third. Heißt, äh, Ballkontakte von Schalke-Spielern im Angriffsdrittel, also im vorderen Drittel des Spiels. Und das kann man dann in Verhältnis setzen zu den Ballaktionen, die Lauterer hatten im offensiven Drittel, der, in unserem Abwehrdrittel quasi, im offensiven Lauterer-Drittel. Und da, wenn man auf die Zahlen schaut, sieht man, Lautern 133 Ballkontakte, Schalke nur 107. Und das halt mit 20 Prozent mehr Ballbesitz, ne? also 60 zu 40 Ballbesitz. Ähm... Das muss man halt muss man halt wenig sagen. Und wenn du, hier, kleines Quiz für dich, Felix. Welcher Schalke-Spieler, was würdest du sagen, also, wer hat die meisten Ballkontakte im, Geg im gegnerischen Drittel? Im offensiven Drittel? Welcher Schalke-Spieler hat da die meisten Ballkontakte? Ja, Im offensiven Drittel.
0: Ähm, na, keiner von den Stürmern, hätte ich jetzt mal gesagt. Richtig. Äh, ich sag, weil er auch relativ offensiv immer spielt Merkens.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ah, äh, es, ist okay. Cara, es ist Karamann, das finde ich ist noch vertretbar, aber auf Platz 2 ist plötzlich Cedric Brunner.
0: Ja, oder die, ja, ein Außen... Ja, ja. aber äh, ja, 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 das das ist, der ist halt sein. Verteidiger,
1: der ist halt Verteidiger und zwar nicht in einer Fünferkette mit irgendwie Schienenspieler oder mit asymmetrischen Außenverteidigern, sondern der ist in der Viererkette, spielt der äh, Rechtsverteidiger und hat die zweitmeisten Ballkontakte im gegnerischen Drittel. Also, das kann halt einfach nicht sein, das geht nicht, also... Weißt du, da, da, weil, wer hat die drittmeisten? Darko auf der nur 45 Minuten gespielt hat. Dann kommt übrigens Merkin. Aber ein Top, der sechs Ballkontakte hat, ein Terode, der sechs Ballkontakte hat, Tempelmann hat, hat fünf Ballkontakte im gegnerischen Drittel. Also äh, Seguin 9, das ist halt auch wirklich überhaupt nicht. Das also, musst du
0: dir mal vorstellen, ne? Also sechs Ballkontakte, Terode hat äh, 60 Minuten gespielt, 65, ich weiß nicht, wie viel es genau waren. Du hast nur sechs Ballkontakte in diesem Bereich, in dem du ja, sag ich mal, deinen Job machen sollst, ne? Du, du musst dich doch so, also das fühlt sich doch so, als ob du nicht mitspielen willst. Äh, nicht willst, als ob du nicht mitspielst einfach. Das ist, das ist so, wie wenn du, weiß ich in der Schulmannschaft gezockt hast, aber der Schlechteste warst und nicht angespielt worden bist, so. Also ja. das, das ist, das, boah. Teronde hat
1: übrigens im Mittelfeld, im mittleren Drittel, 14 Ballkontakte. Also da muss ich halt auch da die Bälle abholen, das muss du ja auch mal überlegen.
0: Ja, das ist schon. Es ist sehr traurig und sehr, sehr bezeichnend. Also gerade wenn du dann halt tiefer da reinguckst, dass halt nicht alles, wie gesagt, nach außen hin rosig ist, wie es ja, auf den ersten Blick halt scheint. Das ist schon heftig, aber machen wir das Spiel dann, denke ich, endlich mal zu. Ich glaube, haben wir jetzt lange noch drüber geredet. Ähm, Held und Depp des Tages äh, Ich glaube in der Überschrift habt ihr schon Ja, äh, rausgehört Deppen haben wir heute Kandidaten genug Ich glaube Helden Kommt eigentlich haben nur einer eine. in Frage Ja,
1: ja, Held, Held ist absolut klar
0: Den können wir eben, ja, ist Churdinov Torschütze, kam direkt rein Hat ja für drei, vier Minuten Ein bisschen mal gezeigt äh, Was, wozu Diese Mannschaft vielleicht und er auch äh, In der Lage ist Bitte mehr davon, ähm, bitte mal über mehr als vier Minuten, vielleicht mal 90, wenn ich schlecht, ja und äh, deppenmäßig, also wir haben noten technisch wieder 2 6 Nuller drin, ähm, viele 5,5er, also da kannst du so viele mit reinnehmen, aber ich glaube hat man auch äh, gemerkt, die drei, die es uns richtig angetan haben, waren, ja unsere Inverteidigung, Kadas, Baumgattel und Fährmann, ja, Sucht ja einen aus. Wer darf es werden? Am liebsten würde die alle drei nehmen.
1: Ja, ähm, ich, ich ringe wirklich mit mir, ne? Aber, ähm, einfach von, vom, noch, ich hab nochmal Highlights geguckt. Und ein, also dieses 2-1, die, also was Kalas da macht, ist für mich so, so weit weg von professionellem Fußball. Das ist wirklich, also das das, das verstehe ich nicht. Also da, da, habe ich so wenig Verständnis für, dass, also das für mich Carlos der Depp ist. Weil, also das ist für mich, es ist für mich unerklärlich. Ich weiß nicht, was der da macht. Es, also es ist so, das ist so unintuitiv. So, bei allen kann man irgendwie also ein Torwart kann daneben packen, absolut so. Das kann, passieren. aber das das finde ich ist so so ein grundlegender Mangel an Verständnis von Verteidigen. Also da, ist ja. einfach da, da fehlt ja. so ja, viel. Ja,
0: ja fühle ich. Also können wir, können wir, wir können gerne das nehmen. Äh, vielleicht dann nochmal, also um zusammenzufassen, wie gesagt, Ferman packt zweimal so, also einmal richtig daneben, einmal ist er auf jeden Fall mit schuld. Baumgartel, auch mit in der Verlosung jetzt gewesen, weil da muss man auch sagen, in Summe war der halt bei zweigierigen Toren mit drin. Das war nämlich auch beim 2-1, also wie der hat die Flanke verteidigt, nämlich gar nicht mit 5 Meter Sicherheitsabstand. Ja, und beim dritten war es halt auch dann, äh, ja, ähm, so wie Carlos nur nicht, äh, nicht so schlecht. Ähm, ja, aber trotzdem, ich gehe auch mit mit äh, mit Carlos, glaube ich, mit Walz halt da. Es ist, es ist ein gutes Symbolbild einfach, glaube ich. Wie er äh, Ache da im Rücken ziehen lässt, ist es, ja, ein Bild, des, äh, davon können wir vielleicht auch einen Screenshot sogar reinpacken, wie weit weg er eigentlich ist. Ja. Ähm, und äh, ja, wo, wo du halt wirklich, das ist ein Bild des Schreckens einfach, also wo du ja. wirklich dir die, die Hände über den Kopf zusammen, äh, zusammenschlägst und, und also dich fragst und der spielt zweite Bundesliga in Deutschland, die beste zweite Bundesliga ja, der Welt, ähm, verdient ein Schweinegeld beim FC Schalke 04 und ja, und
1: dann passiert sowas gegen Kaiserslautern. Keine Worte. Keine Worte. Du hast es einfach auf den Punkt gebracht. Es geht nicht anders. Es ist eine, eine, eine völlige Katastrophe. Und wie gesagt, ich möchte nochmal, auch, auch was danach passiert ist, also... Erstmal sehr sehr wenig Stimmen aus der Red Zone muss ähm, muss man sagen aus, aus der Red Zone. Ich bin immer noch im Football in, aus der Mixed Zone natürlich. Ähm, war natürlich auch ein bisschen klar. Derry John Merkin hat sich geäußert und hat gesagt: "It's a Shame". Ähm, ja. Und Simon Terodde ist wohl, äh, ja, hat in der Big Store nichts gesagt, ist aber wohl im Kabinentrakt von Lautern komplett ausgerastet. Er hat da irgend so, so eine gegen so eine Werbebande mehrfach getreten, äh, seine, seine Schalke-Jacke irgendwie wutentbrannt auf den Boden geworfen. Er war schon nach seiner Auswechslung absolut sauer. Ähm, ja, ich, also. Ganz ehrlich, ja, tirode bringt nicht und es ist sicherlich auch für ihn enttäuscht, aber ganz ehrlich, ich bin an dem Punkt, wo ich sage, Tirolde, stell dich vor das Mikro und zähle da, da öffentlich die Abwehr an. Das ist wirklich, also, ja, ja, ja. das muss ja. Ich frage, also, das habe ich, hab ich mir
0: auch die ganze Zeit schon gefragt, ob die sich da, wie gesagt, nach außen hin, haben wir auch schon, bevor wir jetzt das Spiel analysiert haben, haben wir gesagt, irgendwie wird ja hier niemand öffentlich angezählt. Aber ich frage mich, ob das intern vielleicht, also ob, ob die intern sich da äh, biefen. Also, für mich, für mich muss es da einen kompletten Zwist zwischen Abwehr und Offensive geben, eigentlich, weil die so wenig interagieren. Du hast da ja keine Schnittstellen irgendwie miteinander. Äh, wür, Würde mich, würd mich mal interessieren, einfach so, ob da wirklich auch mal, äh, ja, wie gesagt, jetzt so ein Baumgarten und so ein Kalas da vor, vor der vor versammelter Mannschaft dazu sau gemacht werden. Oder halt nicht, weil, also ich würde gerne wissen, was für Maßnahmen getroffen werden nach solchen Spielen, die du als Verteidiger so verhunzt. Also wie, wie ich ich, ich frage mich wirklich, wie baust du so einen Menschen wieder auf, der, der sein Leben lang nur Fußball gespielt hat und wirklich jetzt, also die merken, müssen doch selber merken, dass sie wirklich auf ihrem schlechtesten Niveau gerade spielen, oder? Also, ich, ich hoffe, also. <lacht> ja, das, ja. Es ist, es, ist, es ist so erschreckend, man. Es ist so schwierig, in Worte zu fassen auch gerade, finde ich. Einfach so, so ja. ich finde so, wir, wir, wir suchen hier gerade so krass nach Gründen und, und finden einfach... Aber es fehlt alles. So wie es es ja, ja es das, das fehlt, ist das Es
1: fehlt so alles, das ist halt, also... Ja. Da, daran ja. störe ich mich halt, dass, dass es halt wirklich einfach nur blamabel ist und dass du, wirklich einfach so komplett vor den Scherben da stehst, da muss man auch sagen... Auch was dann teilweise bekannt wird, ein Karel Geratz, der äh, ja, der, der halt auch sagt, sein System konnte er am Anfang mit der Mannschaft überhaupt nicht spielen, weil die gar nicht fit genug waren. Also, also Wie amateurhaft sind wir? Wir sind der zweitgrößte Verein dieses Landes. Einer der zehn größten Vereine der Welt wird so einer Tradition in dieser verhältnismäßig kleinen Stadt, die Menschen, die diesen Verein und diese Stadt atmen und dafür alles geben, da irgendwie trotz Bahnstreik an den Arsch der Welt fahren. So, und natürlich wird auch gegen Braunschweig werden da wieder über 60.000 Leute da sein. Ja, natürlich. Und äh, natürlich fahren danach dann alle irgendwie an Karnevalssonntag nach Kiel. Ja, wird passieren. Auslastung 500%. So dann kommst du dahin und stellst als Trainer fest, die sind gar nicht fit genug, um ein System zu spielen, was ich mir hier vorstelle. Jetzt soll das ja angeblich besser sein, aber ich sag mal so, ne, die Laufstatistiken, Schalke läuft immer, immer weniger. Ich pro Spiel drei, vier Kilometer, das ist so auffällig. Ja. Da kannst du einfach, ganz ehrlich, mit diesen Statistiken kannst du auch kein Zweitligaspiel gewinnen. Also wenn ich da, wenn ich sehe, dass, dass wir nur lange Bälle spielen, wir spielen äh, insgesamt 20 lange, also alleine Alleine Baumgartel und Kallas spielen 20 lange Bälle, 15 davon kommen nicht an. Ja, also, was willst also, wie soll man denn da auch gefährlich werden? Das ist, ich weiß nicht. So, äh, die schlechten Nachrichten reißen nicht ab, wir wollen ja noch einen, äh, wollen ja noch Spieler verpflichten. Und ja, wir waren kurz davor mal wieder. Wir hatten, äh, ja, eigentlich war neuer Rechtsverteidiger, war schon, war schon bei Schalke, Koffi, äh, Quau heißt er, glaube ich. Ich hoffe, den Namen müssen wir uns nie merken. Ähm, <lacht> muss man aber sagen, ganz ehrlich, glückliche Fügung. ne? Hintergrund ist, Schalke wollte den, äh, wollte den ausleihen. Favol ist so ein großes Talent. Rechtsverteidiger, wie gesagt. Äh, war schon in Gelsenkirchen zum Medizincheck. Dann bekommt er ein Angebot von Dynamo Zagreb und will doch lieber nach Zagreb wechseln. Und haut ab. Und ja, der Deal platzt während des Medizinchecks. Also ich, ich, ich weiß gar nicht, also das ist halt wieder, und da weiß ich auch nicht, da, da kennen wir die Interner zu wenig, ob wir die jetzt, also ob das jetzt ein Fehler von Schalke ist, für mich nicht, aber also wenn ein Spieler, der jetzt schon zum Medizincheck ist, plötzlich sich umentscheidet, also das, was ist das denn, das ist ja also gar keine Verhandlungskultur, die man wirklich in diesem Millionen-Business haben sollte, das tut man nicht. Und ganz ehrlich, wer dann sowas tut, den brauchst du auch auf Schalke nicht, der, der, also der für eine Laie, der ist doch dann eh im Sommer weg. Also Deswegen, der, der, der ist
0: auch selbst, selbst wenn er jetzt verpflichtet auch. werden soll, also ich meine, das ist ja noch nicht komplett durch anscheinend. Doch, doch, wenn ist er, komplett durch. Ach, ist, ist jetzt komplett, komplett durch. durch. Ja, ist aber komplett durch, ja. selbst, selbst wenn der geblieben wäre, ich meine, der wäre ja komplett verbrannt gewesen, schon von Anfang an. Da ist ja, ja jetzt ja. Ja direkt gesehen, so okay, der hat eigentlich gar nicht so Bock auf Schalke, der wäre einfach nur ein bisschen Spielpraxis irgendwo sammeln. Und dem, geht das, dem wäre das am Arsch vorbeigegangen, ob, 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 äh, jetzt, ob man jetzt abgestiegen wäre oder nicht. So, und ich meine, so dass ich in Zagreb austoben, ist mir egal. Ähm, anderes Problem ist halt nur, jetzt noch, ich meine, wir haben den 29.01., es sind noch zwei Tage Transferfenster offen, jetzt noch irgendwie tätig zu werden mit unseren Möglichkeiten, ist halt ein Ding der Unmöglichkeit. Also, wir, wir werden keinen Verteidiger, keinen Neuzugang-Verteidiger, glaube ich, mehr sehen. Außer jetzt äh, Marc Wilmers fängt an zu zaubern.
1: Ja, wir, es, äh, wir haben zwei Namen, die kursieren. Äh, es kursiert jetzt immer mehr, äh, auch von dem wunderbaren Pletty. Äh, der Name Fabienne kennt äh, Ken Tonze. Äh, Flyer bis Saisonende. Ja, das, äh, der ist, kommt vom FC Nord. Mal wieder ein Franzose, französischer Rechtsverteidiger. Auf Schalke, eine, auf Schalke eine unendliche Erfolgsgeschichte. Wie zum Beispiel Hamza Mendil. Ich glaube, der war
0: Linksverteidiger. Äh, aber ja, Außenverteidiger, aber von mir aus Außenverteidiger. Außen Außen, ja, nee, ja.
1: Aber vielleicht, vielleicht haben wir ja Glück, wer weiß. Also, ähm, ja, keine Ahnung, es ist mir es ist wirklich... Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Also äh, ff, mal gucken, ob der noch kommt. Der äh, ist kursiert. Wohl auch noch ein weiterer Name. Der Name Luke, Luca Maseila. Der soll allerdings eher momentan bei Nürnberg im Gespräch sein. Käme von Victoria Köln. Und da ging es auch um eine Ablöse und um 300.000 Euro. Wo man jetzt erstmal gucken muss, ob man 300.000 <lacht> Euro hat. Auch naja, what a time to be alive. Aber ja, mal sehen, ob Kentonsen noch kommt. Das werden wir sicherlich im nächsten Podcast besprechen können. Ähm, Wer, wer und ob da noch jemand kommt und wie dann, wie die ganze Geschichte dann da aussieht. Äh, und fürs, bevor wir bevor wir zu auf die anderen Plätze gucken, nochmal Schalke. Und zwar ist aus mehreren vereinsinternen Quellen zu hören, dass bereits beim Spiel gegen Braunschweig äh, Ralf Herrmann wieder gebencht wird, wieder auf die Bank kommt und Marius Müller zurück ins Tor kehrt. Ja, was soll man sagen? Also in Anbetracht der, dieses Spiels kann man nur sagen, gut, weil Marius Müller da schon doch deutlich besser war. Schauen wir mal, ne? Ob der irgendwie... Ja. Also, ich gehe also davon aus...
0: finde ich immer schwierig, einfach, weil ich den halt echt... Äh, ist ein sympathischer Typ, der einfach auch diesen Verein halt wirklich mit... Der, der lebt den halt, dem kaufe ich das auch ab richtig, aber der, der rennt halt so seinen besten Zeiten hinterher mittlerweile. Also ja, und, total. Äh, ja, ich, ich, hoffe, ich hoffe nur, dass er damit halt... Äh, dass er das auch akzeptiert und dass dann nicht nochmal so ein, dass sich da, das ja, da irgendein Berater jetzt wieder zu Wort meldet oder was weiß ich. Also, dass es auf jeden Fall ja, ruhig bleibt. Der Verein steht da nämlich ganz ehrlich über allem und äh, ich glaube, das, das weiß Fährmann aber, denke ich, auch selbst am besten und äh, ich denke, dass wir relativ ruhig über die Bühne gehen, dass Müller jetzt im Tor steht. Hoffe ich.
1: Das hoffe ich auch. Ähm, ich denke, wir gehen, jetzt, wir gehen jetzt einmal weg von Schalke. Wir haben uns da jetzt, glaube ich, sehr ausführlich drüber unterhalten ähm, und guck mal, wie sonst so in der Liga es gelaufen ist. Und das machen wir wie immer in unserer Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Wie bereits in der letzten Woche, die U19 ist noch in der pa Winterpause, die U23 ist noch in der Winterpause, daher da keine News. Nächste Woche geht es wieder los, dann schauen wir auch wieder auf den Nachwuchs. Wir schauen auf den Freitagabend, da hat nicht nur Kaiserslautern Lauter gegen Schalke gespielt, sondern es war ein super Tag im Zeichen der Tradition. Ähm, Hannover gegen Nürnberg war das zweite Freitagabendspiel, ja, beides Spiele, eigentlich die in die, Liga, in die Bundesliga gehören, wenn man so auf die inzwischen über 60-jährige Historie blickt. Und Hannover hat Nürnberg komplett hergespielt, gewinnt 3-0, zweimal Nielsen, einmal Teuchert, das klar bessere Team. Und Hannover, ja, da hat man so öffentlich eigentlich schon so ein bisschen den, den Aufstiegskampf abgeschrieben, so ein bisschen in der externen Kommunikation. Ja, ist jetzt auch noch ein weiter Weg, es wären sieben Punkte, aber man ist immerhin sechster, gesichertes oberes Tabellenmittelfeld, die werden einfach mal gucken, was noch so kommt. Auf jeden Fall eine der besten Saisonleistungen von Hannover.
0: Gehen wir zum Samstag, ja, und äh, kein guter Spieltag für Schalke auf jeden Fall, das sollte man jetzt merken. Direkte Konkurrenten haben gepunktet, so wie zum Beispiel Rostock äh, hat zu Hause Elversberg empfangen und gewinnt das Spiel mit 2 zu 1 und das ja sehr dramatisch, muss man sagen. Ähm, gehen äh, in der 41. Minute geraten, gerät Rostock in Rückstand äh, durch Schnellbacher der für Elversberg trifft. Äh, Dressel kann dann in der 69. ausgleichen, ja, und dann... Kommt der Lucky Punch, der Rostocker äh, Jekyll holt sich rot ab in der äh, 90. Plus 1 Minute für Handspiel, nämlich daraufhin gibt es Handspiel im 16er, daraufhin gibt es Elfmeter, Meter. Den Pröger, ja, sicher verwandelt 2 zu 1, ein verdienter Sieg auch im Endeffekt. Rostock mit mehr Spielanteil, mit mehr Chancen. Auch wenn es nicht immer zwingend war. Aber das sind halt genau diese dreckigen Siege, die du halt da unten im Abstiegskampf brauchst. Ja, und damit Rostock jetzt 16. Punkt Punktgleich äh, mit Schalke. 20 Punkte.
1: Und äh, ja, man muss sagen, Duplizität der Ereignisse bei dem Spiel. Das Hinspiel. Vielleicht erinnerst du dich da auch noch dran. Elversberg ging auch in Führung. Sickinger. Und der gerade keine 24 Stunden vorher verpflichtete Perea wurde eingewechselt und Stimmt. hat dann halt in 90, 90 plus 10 das 1-1 und 90 plus 12 das 2-1 geschossen. Auch da Rostock mit Last-Minute-Sieg. Rostock äh, interessanterweise nach diesem Spieltag übrigens Tabellenführer gewesen. Das hat sich, ich sage mal, etwas geändert. Aber das Spiel jetzt zweimal Dramatik und zweimal mit dem besseren Ausgang für Rostock. Wir kommen zum ja, Langweiler der, des Wochenendes an der Bremer Brücke. Osnabrück empfing Paderborn sicherlich nichts, wo Osnabrück Punkte einkalkuliert hatte. Und Osnabrück wird zweistellig in den Punkten, holen den zehnten Punkt ein 0 zu 0 gegen Paderborn. Sicherlich begünstigt damit, dass Kleefisch von Paderborn es hinkriegt, innerhalb von 17 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz zu fliegen. Beide gelbe Karten sind dabei völlig unstrittig. Äh, ja, dann spielt Osnabrück 73 Minuten in Überzahl und kriegt es halt trotzdem noch nicht hin, da irgendwie zu gewinnen. Die Fans quotieren das am Ende mit Pfiffen. Es sind jetzt 10 Punkte auf Platz 17. Da gehen langsam die Lichter aus, aber 0-0. Eigentlich hätte man da auch nicht wirklich viel mehr erwarten können.
0: Kommen wir zu einem Mittelfeldduell. Wiesbaden zu Hause gegen äh, die alte Dame, gegen Hertha BSC Berlin. Ja, und überraschenderweise gewinnt Wiesbaden das Spiel relativ deutlich auch mit 3 zu 1. Hertha zuvor in 10 Spielen ungeschlagen gewesen. Ja. Die hat es jetzt mal wieder erwischt, äh, verlieren das Spiel äh, auswärts mit 3 zu 1. Kovacevic, äh, Matchwinner bei Wien äh, Wiesbaden, der mit einem Doppelpack, ja, Wiesbaden auf die Siegerstraße bringt. John Joe Kenny kann noch einen verkürzen auf 2 zu 1, äh, aber Goppel macht dann den Sack zu und trifft zum 3 zu 1. Wiesbaden jetzt auf Platz 11, Härte auf 10, also ja, ein Platz, Tabellenplatzwechsel.
1: Top-Spiel am Abend. Düsseldorf gegen Pauli. Pauli-Tabellenführer. Und das bleiben sie, weil Hartl, der ja einfach bei Pauli überragend gut funktioniert, das muss man, das muss man ganz klar so sagen, ähm, zweimal trifft, 16. 26. einmal per Strafstoß. Einmal aus dem Spiel heraus 2-0 Zoles macht 10 Minuten vor Ende. Das Spiel nochmal spannend, aber insgesamt wieder eine sehr, sehr gute Leistung von, äh, von Pauli. 2-1 gewinnen sie. Und ganz wichtiger Marker. Krasse Zahl, die Laufleistung von Pauli. Also, äh, das ist in vielen Spielen ja einfach, kommt darauf an, auch wie viel der Ball im Spiel ist, deshalb sind die Daten aus verschiedenen Spielen nicht immer vergleichbar. Aber Pauli holt sich den Rekord für die meisten gelaufenen Kilometer dieser Saison in der zweiten Liga: 134,01 Kilometer und laufen damit 11 Kilometer mehr als Düsseldorf. Also, das ist halt eigentlich, ist, so sehen die Statistiken halt aus, wenn einer nach zwei Minuten vom Platz fliegt und da ein Spieler weniger spielt. Also, es ist wirklich. Ein großer Unterschied und sicherlich ein, ähm, ja, großer, äh, ein großer Faktor gewesen für den Sieg.
0: Kommen wir zum Sonntag ja und wahrscheinlich dem wildesten Spiel des Spieltags und einem der wildesten Spiele in dieser Saison. Hamburg zu Hause gegen den KC auf dem Papier eigentlich ein Spiel, was der HSV ja, im, nicht im Vorbeigehen, aber doch dann für sich entscheiden sollte. Dem war aber nicht so. Hamburg verliert das Spiel 3 zu 4 und was war das bitte? Blitzstart von Karlsruhe, Matanovic, innerhalb von fünf Minuten, ja, holte äh, zweimal den Hammer raus, trifft zweimal, ähm, zwei 0 in Führung, also nach 5 Minuten schon der, der KSC. Ähm, Hamburg sichtlich geschockt, äh, kann sich aber wieder fangen, es ist ein Spiel, was hin und her geht, äh, richtig viele Torraumszenen, richtig viel Action vor, den, vor und in den Strafräumen, viele Abschlüsse, einfach ein ansehnlicher Werbung für den Fußball einfach. Ähm, ja, und in der 33. Minute macht dann Jatta den Anschluss und auch hier, äh, ja, direkten Doppelschlag, Benesch, 35. Minute zum 2 2, damit geht es dann auch in die Pause, wo dann, ja, glaube ich, äh, der Karlsruher Trainer die besseren Worte gefunden hat, denn Karlsruher kommt wieder richtig gut aus der äh, Halbzeit zurück, trifft in der 46. Minute direkt zum 3 2, äh, welches Glatze in der 62. Minute dann egalisiert. Aber ja, das letzte Wort hatte dann Wanicek, ähm, der dann zum 3 zu 4 trifft und die drei Punkte mit nach Karlsruhe nimmt. Was ein Spiel, wirklich richtig krank, ich habe es selber gesehen, richtig gut.
1: Ja, und danach kommen wir zu einem weiteren Spitzenspiel. Kräuter führt, empfängt Holstein Kiel, äh, ja, beide aktuell auf Aufstiegsplätzen. Und das bleibt auch nach dem Spiel so, aber sie tauschen die Plätze. Fürth geht nämlich auf 2, Kiel rutscht ab auf 3, weil Kiel ja in einer kleinen Krise steckt. Und das nächste Spiel verliert. Man verliert 2 zu 1 gegen, äh, gegen Kräuter Fürth. Sieb äh, mit dem 1-0 in der 59. Minute. Erras mit dem Ausgleich. Und Grota macht am Ende das 2 zu 1 für Kräuter Fürth. Ja, wenn man einen Blick auf die Spieldaten hat, ist es auf jeden Fall verdient. Ähm, ja, führt damit Zweiter. Hätte, glaube ich, vor der Saison keiner. Ich habe ja gesagt, Watch out. Aber ich habe sie trotzdem, glaube ich, auf 8 oder 9 getippt. Ich habe sie stark eingeschätzt, aber nicht so stark und Kiel auch immer noch gut, aber muss jetzt ein bisschen aufpassen, haben jetzt halt auch nur ihren Aufstiegsplatz bzw. den Relegationsplatz behalten können, weil Hamburg ja, wie du gerade erzählt hast, auch gepatzt hat.
0: Kommen zum letzten Spiel, ja, und für uns Schalk einem bitteren, einem bitteren Spielausgang, denn Braunschweig gewinnt zu Hause gegen Magdeburg, sie gewinnt einfach ihr viertes Spiel in Folge, ich weiß nicht, was da los ist aktuell. Bei denen, also die sind ja wirklich die ersten ja, 15 Spieltage sanken klanglos abgesoffen, waren mit Abstand letzter. Wir haben sie auch schon hier im Podcast öffentlich abgeschrieben, eigentlich, dass die schon weg sind vom Fenster, aber ja, sie wurden im Rückspiegel langsam größer, ja, und jetzt sind sie, ja, auf gleicher Höhe. 20 Punkte auch, Braunschweig mit dem Sieg, holen sich den Dreier, äh, punktgleich mit Rostock und Schalke auf Platz 16.
1: Ja, genau. Du hast es gesagt, Braunschweig der nächste Gegner. Das wird halt die Frage. Sie waren im Rückspiegel, jetzt sind sie auf gleicher Höhe. Jetzt ist die Frage, ob sie auf der linken Spur zum Überholen ansetzen oder ob ja, Schalke, was soll man sagen, eher die Ente nochmal durchtritt und äh, davor bleibt. Das werden wir am kommenden, das werden wir am kommenden Samstag sehen. Ansonsten einen Blick auf den Kommenden Spieltag, da haben wir Karlsruhe gegen Wiesbaden und Magdeburg gegen Kiel am äh, Freitagabend. Samstag, wie angesprochen, Schalke-Braunschweig, Pauli gegen Fürth, Erster gegen Zweiter, absolutes Topspiel. Nürnberg empfängt Osnabrück, das eigentliche ansetzungsmäßige Topspiel ist dann Hertha gegen Hamburg, auch ein Spiel, was nichts mit der Zweiten Liga zu tun haben sollte. Und am Sonntag haben wir noch Paderborn gegen Düsseldorf, Hannover gegen Rostock und Elversberg gegen Kaiserslautern. Ja, und wir schauen natürlich auf Schalke zu Hause gegen Braunschweig. Wir haben es in der Überschrift so schön gesagt, wenn ich jetzt, wann dann? Also, wenn wir gegen Braunschweig nicht gewinnen, gegen wen dann? Also, wir haben ja vor, vor dem Spiel gegen Lautern sechs Punkte ausgerufen, das ist ja jetzt schon
0: mal per se, aber drei wären schon schön. Also wenn Nicht nur schön, immens wichtig. Wie gesagt, also, du hast ja gerade mal das Szenario so ein bisschen beschrieben, was los ist, wenn wir das verlieren sollten. Also, dann brennt alles und ich, ich weiß, also, das, das ist schon fast ein Genickbruch dann, wenn das Spiel verloren geht, weil wie gesagt, danach wird es jetzt nicht leichter, ne? Also, dann kommt halt Kiel direkt. Es kann ganz schnell, ganz, ganz, äh, ja, schlimm werden, auch tabellarisch, gerade wenn Braunschweig da davor habe ich nämlich immens Schiss. Braunschweig hat vier Spiele in Folge gewonnen. Die haben einen richtigen Lauf, Die kommen über einen Kampf, kommen über zwei Kämpfe, also da muss ein kompletter ja, Gesichtswechsel von, von, von unserer Mannschaft da sein, dass, dass wir da dieses Spiel dass wir da eine Schnitte haben.
1: Ja. Also, wenn das wenn das nicht passiert, dann ich habe das Szenario von beschrieben. Dann es da richtig und äh, ja, jetzt bleibt uns wenig noch übrig, außer noch zu tippen und ich bin dran und fange damit an. Und ich sage, wir gewinnen 2-1. Das letzte bisschen Glauben setze ich nochmal irgendwie daran, dass Braunschweig das doch nicht schafft. Also ich sag 2-1, irgendwie gewinnen wir das. Ja,
0: ich kratze auch meinen letzten Optimismus zusammen und sag wir gewinnen 1-0. Äh, Marius Müller ja, zeigt, dass er zu Recht jetzt wieder zwischen den Pfosten steht und keine Ahnung, wer da das Tor machen soll, außer Ancioli noch vielleicht, das ist mir egal. Hauptsache irgendwie Eigentor wahrscheinlich auch noch so ein richtiger Trümmerkick wird, das, glaube ich.
1: Ja, das wird, glaube ich, kein... Also fußballerisch,
0: glaube ich, aber ich glaube, es wird, es wird ultra über Kampf gehen und ich hoffe einfach, dass Geratz diese Mannschaft irgendwie da richtig eingestellt bekommt. Ja. Weil wenn das nicht, wenn, wenn die genauso ein Gesicht zeigen, wie gegen äh, Kaiserslautern, glaube ich, dann, dann kann das auch, dann kann das richtig bitter werden. Richtig bitter. Und ich, ich boah, ich will nicht wissen, was dann im Stadion los ist.
1: Ich glaube, dann, dann, dann brennt es da richtig. So Samstagmittag haben wir auch alle Zeit. Das heißt halt, also, <lacht> da wird es da wird's, da wird's dann richtig, richtig böse. Ob das so passiert oder ob wir uns da nochmal zusammenreißen und gewinnen, das erzählen wir euch in der nächsten Folge dieses Podcasts. Schaut gerne bei uns auf Instagram rein. Ähm, ich finde es eigentlich eine ganz nette Idee, dass man so mal von einzelnen Spielszenen mal so ein Screenshot reinpackt, wenn wir über irgendwas reden, als so ein bisschen Begleitmaterial. Finde ich gar nicht so doof, könnte man wirklich mal äh, machen. Schaut da gerne rein, in Nordko und ich, falls ihr Instagram habt. Ähm, ansonsten bleibt uns nichts mehr, als euch eine gute Woche zu wünschen. Äh, ja, und die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir vielleicht wenigstens gegen Braunschweig gewinnen. Bis Bitte. zur nächsten Woche. Glück auf. Ciao, ciao.
0: Glück auf. Tschüss, tschüss.